1: något? du vill hålla på? Det är inte ditt eget modersmål va? Radio Holmensis, ett program av Stockholms nation. På studentradion 98,9.
0: Äntligen torsdag och varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt med Radio Holmensis här på Studentradio 98,9. Jag, Theo Tisell, gör min programledardebut och med mig i studion har jag...
1: ...Oskar Angestad.
0: Hur mår vi idag, Oskar?
1: Vi mår riktigt bra. Vi har ju ett fullspäckat avsnitt framför oss, eller hur?
0: Ja, det har vi verkligen. Vi ska prata om sittningar... Ni kanske undrar, vad är en sittning? Vad är ett bra att kunna inför att man ska gå på sin första sittning? Och vilka sittningar kommer att äga rum på stocken den här termin? Vi ska också göra en dubbelavslöjning av vår lista över de främsta stockholmarna de senaste hundra åren. Men först ska vi prata om vad Radio Holmensis tyckte om senaste bond som vi pratade om förra veckan. Häng kvar! <skratt> Ni hörde Överdos med Daniela Ratana och Sikai här på Radio Holmensis på Studentradio 98,9. Vi ska prata om Bond, Oskar. Eh, vad tyckte vi om Bond-filmen? Vi såg den
1: här om häromdagen. Äh, men jag var riktigt nöjd faktiskt. Det var en bra film och ett värdigt avslut på Daniel Craigs era som James Bond måste jag säga. Den var häftig väldigt lång. Det är ju den längsta bondfilmen i historien. Den var hela två timmar och 43 minuter lång. Men mm. jag skulle säga att jag njöt varje sekund. Eller vad säger du? <laughs> ja, alltså Jag tyckte den var en bra rulla. Alltså,
0: den hade, den, vi ska inte göra några spoilers nu, men vi kan säga att jag tycker i alla fall att den hade det man vill ha i en bondfilm. Den hade actionscenerna den hade biljakterna den hade de här bonds one liners eh... och gadgets hade Ja, den. den hade gadgets
1: och, och roliga gadgets dessutom. Ja, det var helt rätt. Det så kanske var lite tråkigt var den inte de besökte inte mycket i hemland, Grekland, men vi fick se fina miljöer från Norge, Karibien, Italien. Italien absolut, Storbritannien såklart och ja, lite annat smått och gott. Ja.
0: Ja, men verkligen. Eh, nu fick du in mycket Theodrakis också, fint.
1: Ja. Men eh, något annat som kan sägas så att ja, man känner ju ändå säkert till vissa skådespelare som är med. Och vi kan ju säga till exempel Rami Malek gör en väldigt stark insats som Skurk. Eh, Lea Seydoux återigen bra som Madeleine Swan. Och ja, Daniel Craig. Daniel Craig. Det är verkligen ett värdigt avslut. Det måste jag säga. Ja, absolut. Det är, han, han har gjort den här rollen jättebra tycker jag. Man kan säga så här, att Daniel Craig har pratat lite själv om interv i intervjuer inför den här filmen om att, att han ville göra No Time to Die. Det mycket på att han ville knyta ihop eh, olika saker som behövde knytas ihop från tidigare filmer. För att det unika med hans Bond-filmer jämfört med alla andra är att de har liksom lite gått i varandra. Det har varit en historia som har spänt över flera filmer. Och jag känner att då man behövde knyta ihop det som har sagts i Spectre, Skyfall, Quantum of Solace och Casino Royale. Att det återkopplas väldigt mycket och vi får, man får verkligen ett slut på serien av filmer
0: som han har gjort. Mm. Ja, och jag tycker att de här Daniel Craig-filmerna har varit bland de bästa Bond-filmerna någonsin faktiskt. Möjligtvis undantaget Quantum of Solace. De gamla bond kanske är mer klassiska, men liksom, jag tycker nog att de här nyare ändå är
1: bättre gjorda på något vis. Jag skulle säga att de är ju, det är ju bättre filmer men storyn är ju det är inte den bond kanske man tänker på när, när det är själva storyn men de har ju verkligen det är verkligen ett avstamp det här var Daniel Craig som bond och det blir intressant att se det nästa som kommer för hur den ska överprestera det här Mm. Det blir väldigt intressant.
0: Ja, det blir väldigt spännande. Men om man ska
1: nämna en kort grej till så måste jag säga att det, det är kul att de återkopplar ändå till Bondhistorien i den här filmen. och Bland annat så vid flera tillpunkter så får man höra Louis Armstrongs väldigt kända och fina Bondlåt från hennes majestätts hemliga tjänst, nämligen We Have All the Time in the World. Ja, det var väldigt fint. Och med det så får vi väl tacka
0: Daniel Craig för hans prestationer som James Bond. Ni lyssnade på Keep Going On med Evil House Party. Nu när vi har avhandlat James Bond så tänkte vi gå över till lite mer stocken relaterat ämne, nämligen sittningar. Och den kanske mest kända formen av sittning är det man kallar för gask. Och därför ställer
1: jag frågan till dig, Oscar. Vad betyder en gask egentligen? Gask, det är ett begrepp som används på svenska universitet- när man beskriver en studentikosfest med sittning. På Stockholms nation så är gask vanligtvis en middag där som efterföljs med dans. Klädkoden på en gask är antingen kavaj och eller smoking. Och den är mer formell. Mm. Så det är viktigt att liksom, man kommer i tid- man följer de regler som finns uppsatta. Vi kommer att prata lite mer om vett och etikett senare. Men bara så ni vet. Mm.
0: Men det finns ju också. Det finns ju lite olika former av sittningar. Eh, både det som kallas bal men också det som kallas slabb. Vi kan ju gå igenom dem. Om vi börjar, vi pratar lite om gasken. Men om en bal då, hur skiljer sig en bal från en gask?
1: Ja, en bal är ju den mest formella sittningen som finns på nationen. Då på bal är klädkoden högtidsdräkt och där får du även bära akademiska ordnar, det vill säga medaljer och band och annat dylikt. Militäruniform går ju faktiskt också bra. Det och kan även
0: såna här, lite, så här traditionella eh, folkdräkt är
1: väl en OK? Ja, det är det, mm. Definitivt. Och sen slabb då? Slabb skulle jag säga det är det minst formella sittningen som förekommer på Stockholms nation. Det förekommer på fredagar innan en stor helg. till exempel om det är när det är i november. Gåsbalen är på en lördag. Då på fredag är det gåsslab. Och på slabb så klär man sig antingen enligt tema. För det är ofta ett tema på de här slabben. Eller udda kavaj. Det vill säga olik färg på byxor och kavaj.
0: Mm. Och det kan ju gå ganska vilt till på de här slabben. Så för de som känner att de inte vill gå på en gask eller en bal med en bakfylla så kanske inte slabben är något att
1: rekommendera. Eller vad säger du Oscar? Jag skulle säga att det är väldigt kul att gå på en slab. Det är roligt, det är, man kan socialisera mycket och du träffar... Många människor och det är väldigt kul stämning på dem. Det är det jag egentligen har att säga om slabb.
0: Det där var Highway 1 med Kone Mara. Oskar, vi har ju en sittningshelg framför oss. Det är både höstgask och sen Stocktoberfest som är för sig inte är en sittning men ett roligt evenemang som vi båda varit på ett antal gånger. Kan inte du berätta vad, vad utmärker just höstgasken?
1: Det som utmärker höstgasken är att den markerar, skulle jag säga, början på hösten, rätt bokstavligt. Att nu går vi mot en termin. Det är egentligen den första sittningen som är riktad till alla nationens eh, både medlemmar och aktiva på hösten. För att under, under början av terminen så har vi till exempel då ofta ressegask. Mm. Och den är ju verkligen för nya studenter att de ska komma in. Men det här är liksom första sittningen där liksom, det inte finns några egentligen begränsningar kring vilka som kan gå. Mm. Och den är ofta väldigt trevlig, ofta god mat, man satsar lite på det och det efterföljs ju alltid av ett 0-4-släpp. Mm. Och det kan bli roligt. Det kan verkligen bli roligt. Och ibland har det varit artist också. Ja. Vet du om det blir artist eh, i helgen? Jag har ingen aning.
0: Sen efter gasken så har vi Stocktoberfest som är på eh, lördagen, vilket är liksom Stockholms nations eh, take på Oktoberfest, vilket ni kan ana av namnet. Eh, det brukar köra långbord, eh, lite tirolsk eh, orkestermusik som man kan dansa till
1: och även eh, Eh, serveras öl i stora sädlar Och även ska vi lägga till att maten är ju korv med saurkraut. Och ja. pretzel brukar det vara. Ja. Så det, är väldigt, det blir en tysk stämning. Det är som att Stockholms station till ett ölcafé i München för en eftermiddag. Ja. Och det är ofta väldigt härlig stämning. Man, men man är väldigt trött skulle jag säga när man går därifrån för att det är väldigt kul. Men det är ju kul där när... När bord, när de, efter ett tag brukar vi plocka bort de här lagborden och det brukar bli ringdans inne i den nya salen till tidigare har jag att Café och de kör på och det är riktiga ompa ompa låtar och det är, det är bara härlig stämning ja. när man hör en Student aus Uppsala då
0: <laughs> det är ju en personlig favorit måste jag, säga. jag pratade med en utbytesstudent från Tyskland eh, här om veckan och hon var från eh, Bayern och och hon kände ju mycket väl till eh, Ein Student av Uppsala, men sa att det är däremot det är en låt för den äldre tyska generationen. Jag vet inte hur det är i Sverige, men eh, jag ska inte säga att det är en låt för den yngre svenska generationen, för är, våra föräldrar har säkert också hört den. Eh, men det är inte roligt att eh, vi unga svenska studenter dansar till eh, Låtar som eh, Tyskarna anses vara liksom, Gammal eh,
1: musik Ja och det här bandet de brukar Det är inte så många låtar de spelar Utan de brukar köra ett sätt om fem låtar kanske och sen så går de av och så går de på igen och du ser det här så det blir mycket repeaten, det brukar ju vara till exempel, de sjunger om moska och det är köpa sig en tyrolerhatt och sen den här i dansen brukar ju dyka upp också det är är jäkligt härlig stämning på den där. Och
0: det är också det som är kul det är bra att de kör några få låtar för då lär man sig dem ganska snabbt så kan man sjunga med också det ska sägas att den här års oktoberfest det är en dagsfest och jag gillar ju dagsfester. Alltså det är någonting speciellt med att börja kröka tidigt på
1: dagen. Det är, det är härligt helt enkelt. Ja, man ska tänka att de riktigt starka personerna. De börjar väl säkert med en utgång på torsdagen. Ja. Stänger vi nollet. hemsover. sover. Görs redo dagen efter för en höstgask med 04 släp. släpp stänger det och sen dagen efter går sig upp för tidigt på förmiddagen kanske börjar eh, Stocktoberfest, Gör sig redo för en dags, dagsfest med säkert efterföljande efterfest på annan ort. Så det är en helg och efteråt så. Du kommer ju må där på söndagen. Det, mm. det vet vi av egen erfarenhet. Ja, säger inte alls.
0: Ja. Men eh, stor eloge till alla kämpar där ute som eh, kör torsdag, fredag, lördag. Det var var Easygoing med Casey Hill här på Studentradio 98,9. Ni lyssnar på Radio Holmensis med mig, Theo och, och mig, Oskar Vi tänkte gå över till lite vet och etikett på sittningar, Oskar.
1: Ehm, har du något tips? Ja, till att börja med det enklaste egentligen. Följ klädkoden. Absolut. Och är ni osäker på klädkod, vad som gäller, stockholmsnation.se, där finns en detaljerad beskrivning av om ni ska ha på er eller inte ha på er. Mm. Om ni är osäkra, kolla där.
0: Och det kan ju tyckas kanske som en liten så här petig eller så här pretentiös grej, att man ska, ha, att man ska liksom vara noga med klädkoden. Men det bidrar till en gemenskap på de här sittningarna. Eh, och det är faktiskt väldigt trevligt, tycker jag, att både att se att människor klär upp sig att det är fint, men också att eh, det är roligt att man killarna i alla fall då har på sig ganska liknande kläder men att man ändå kan sticka ut med vissa detaljer och sånt där.
1: Ja, jag skulle framförallt säga att det är kul att få klä upp sig ett par gånger per termin. Mm. Annars, alltså, att ha på sig kostym är kul.
0: Ja, och det finns ju vissa som kör kostym var och annan dag. Men för min del så är ju sittningar ett av få tillfällen varje år som man faktiskt har kostym på sig. Och då är det roligt att få använda den. Ja. Vi ska gå in på en av de mest komplicerade grejerna när det gäller sittningar nämligen skålningar. Och det blir ju ett antal sådana. Man brukar köra lite snapsvisor och lite sånger och liknande. Och efter alla dessa så skålar man med varandra.
1: Och det finns ju en liten regel för hur man ska skåla, Oskar. Ja, det finns det. Egentligen är den inte så svår men det kan ta lite tag att lära sig. Men om vi börjar så här. För herrarna. Då börjar man med att skåla till höger. Till, till... Sin, sin bordstam. Precis. Sen till vänster. Och sen rakt fram. Och sen tar man en liten slurp. Och sen kör man samma väg tillbaka. Rakt fram. Till vänster. För att sen avsluta hos bordstammen.
0: Mm.
1: Och för, då för damer. Så är det tvärtom. Då börjar man till vänster med sin bordskärre, sen till höger, rakt fram, tar en slurp, rakt fram, höger och avslutar hos sin bordskärre till vänster. Precis. Mycket eh, pedagogiskt
0: förklarat. Det kanske Man kan klippa ut det där och sen kan man ha, ha med sig det och, och lyssna i,
1: i, i pauser eller något sånt där om man blir osäker. Eh, men det kan ju vara bra att kunna. Men om man ska lägga till en grej så är det ju så att så här, på sittningar... Ofta då har man ju den här ursprungstanken att ska sitta kille, tjej, kille, tjej om vartannat. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Ofta är antingen det ena eller andra könet överrepresenterat. Så då kan det bli lite svårt om man sitter tre killar eller tre tjejer bredvid varandra. Så att i de lägena, där har egentligen inte vi koll, där får man liksom försöka göra en beräkning av vem av oss agerar bordstam och bordsherre.
0: Precis, man får liksom ömsesidigt komma överens om det, om, man nu, om, man, om det är så att man har, eh, om då en, om man är som kille har en eh, kille till höger om sig då.
1: Men i värsta scenario, det här rekommenderas inte alls, men då kan man ju, om man verkligen är osäker och säger att ni sitter sex killar eller sex tjejer på ett bord, alltså tre mitt emot varandra kör som vi att kalla helikoptern bara runt i en, i en <laughs> cirkel. Liksom. Men det, det, det är inget som uppmanas men det är Nej. verkligen en mardrömscenario. Ja, det
0: är nödlösningen. Exakt, precis. Det finns ju lite andra grejer man också borde tänka på. Eh, bland annat att man ska, man ska respektera de som håller tal eller, eller eh, andra uppträdanden. Och då tänker jag Framförallt, man ska givetvis inte lämna salen när, under eh, tal eller uppträdanden. Man ska heller inte äta eh, under dessa tillfällen. Eh, dricka kan man göra,
1: eh, tycker jag, men, men man ska inte äta eh, och, och visa respekt. Alltså det viktiga är ju att inte göra ljud ifrån sig. Ja. Om det är en kör som står och sjunger eller ett späck som pågår. Låt dem få stå i centrum ljudmässigt. Du kan ta en slurp men se till att du liksom sätter ner glaset försiktigt. Och så det viktiga är att den som styr eller leder kvällen det är ofta sånganföraren. Så det är inga spontana sånger, det är inga, inga bordssånger eller någonting. Sånganföraren styr och det den, den sång som den väljer att vi ska sjunga det är den vi sjunger. Mm.
0: Och sen det kan ju hända att man sitter på en lång sittning och att man behöver gå på toa. Men då finns det ju den här regeln att man går på toa i pauserna och ja. inte
1: eh, under själva eh, middagen. Ja, alltså man ska säga så här att eh, denna gången du lämnar egentligen salen är under pausen. Mm. Annars sitter du kvar och det är av ren respekt för ditt sällskap. Och sen givetvis,
0: måste man, måste man, måste man gå så får man ju kila iväg ja, man men inte... gör det
1: diskret.
0: Ja, precis. Vi vill inte ha några blåsor som, som spricker. En annan sån här grej, eh, vissa herrar drar ut stolen till sin bordstam.
1: kan du göra det, Oscar? Ja, på formella sittningar, definitivt. Det, det jag vet inte var, men det, det har ju till på något ja, sätt.
0: det är någon slags tradition, eh, lite eh, gammalmodigt kan tyckas. Jag måste erkänna att jag är nog dålig på det där. Sen vet jag inte... Eh, exakt vad eh, damerna tycker om de tycker att det är
1: verkligen trevligt. Eller? Alltså, när man väl gör det så brukar man säga åh vad snällt ja, eller får man ja. ofta höra. Så att det är bara ett plus i kanten skulle jag säga. Något mer man kan tänka på det är att just det här sa vi tidigare om att det är sånganföraren som styr. Vi sjunger till exempel aldrig Lambo i Uppsala. Det får vi hålla till dem i Lund. <laughs> här liksom, sånganföran styr ingen Lambo och sittningen avslutas alltid med o gamle klang och jubeltid den finns längst bak i sångboken och den efterföljelsen av det egeiska havet som är Stockholms som, som avslutar kvällen här finns det en gammal sägen att du ska aldrig sätta dig ner efter o gamle klang och jubeltid för då kommer du inte ta studentexamen <laughs> Det, hur mycket den stämmer, det kan inte vi victimera eller någonting. Nej, för att vi har aldrig gjort det misstaget. Men, men följ traditionen och sätt er ner. Sätt er inte ner efter och gamla klang och jubeltid.
0: Nej. Och det du nämnde det här med sångbok, det kan ju sägas också att kom ihåg den. Och om ni inte har den så går du att köpa innan
1: själva sittningen. Ja. Alltså på plats där ja. det kommer fram. Ja, det kommer finnas en Q-shop där ni kan handla PIN mm. eh, slips och annat och dylikt som nationen har att erbjuda.
0: Mm. Sen lite korta tips bara man eh, de tar ganska lång tid de här sittningarna ibland och eh, kan ta tid innan man får maten så en rekommendation är att inte komma brålhungrigt i sittningen utan ha någonting lite i magen så
1: att man klarar sig och med det sagt också komma i tid givetvis. Ja, ofta, ofta står det ju på de här sittningarna, vi säger 17dk, då innebär det att du kommer mellan 17.00 och 17.30, inte innan inte efter och slutligen föra lagom det, det här gamla klassiska uttrycket med att det som man inte minns, det har inte hänt det stämmer inte, så förfästa lagom och med måtta
0: Det där var I feel it med Hannes. Oskar, vi har ett antal sittningar framöver den här terminen. Vi tänkte man kan gå igenom dem och så får du berätta helt enkelt
1: vad det är för sittningar. Ja, vi kan göra så här. Vi kan börja egentligen hur en valhösttermin ser ut ja. i ordning. Så terminen börjar ofta med en kräftskiva och det är ju som det låter. Det är Sveriges kräfter helt enkelt. En klassisk kräftskiva. Sen efteråt så återföljs det av den så kallade Stockholmsveckan som är för nya recensiorer. Då brukar det vara en mottagning som är lite ett slabb, en tvårätters eh, mindre formell sittning och sen en gask ofta på helgen. Eh, den här mottagningen brukar vara en tisdag och sen på lördagen så är det en lördag eller fredag i viktigt att säga beroende på vilket termin så är det eh, restegask och det är, ja, det är för nya recensiorer. Efter det, under terminen, så kommer SNAK, vilket är Stockholms nations automobilklubb, ett rebusrally som åtföljs av en slabbliknande sittning på kvällen. Sen kommer ju då hösthelgen, som vi har pratat om. Höstgasken och Stocktoberfest. Sen, senare i november, så kommer vi ha gåshelgen, vilket är då gåsslab och gåsbal. Och som vi pratade om tidigare, gåsslab mindre formellt, gåsbal väldigt formellt. Och sen, Sist, det som avslutar terminen, är då Lussehelgen, vilket är en helg som egentligen, man skulle säga, pågår i fyra dagar, om man räknar in torsdagen. För på fredagen är det lusseslabb, lördagen Lussegask och på söndagen Lussebrunch, det vill säga en till dagsfest. Det heter brunch, men, men det kan ju bli en del alkohol där också. Ja, alltså det är ju inte en brunch i dess rätta mening, Nej, men precis. utan det är namn för en dagsfest, så kan vi säga. Mm. Men du
0: nämnde, vi har pratat om häskasken redan, du nämnde eh,
1: gåsmiddagen. Är det som det låter? Äter man gås? Japp, det gör man. Det brukar vara en fyra rätter eh, som serveras där. Och det är även den här, jag tror det heter svartblodsoppan serveras. Det är väldigt så här, traditionellt enligt Mår Mårten Gås. Mm. Och den sittningen brukar vara väldigt lång. Så där är det verkligen som vi pratade om tidigare. Kom inte hungrig. Den kan hålla på i sex timmar ibland. Mm.
0: Och eh, rätta med mig om jag har fel här, men gåsbalen, eh, säger man det? Ja. Gåsbalen, då har man frack, va? Ja. Är det enda eh, höstsittningen där, där det är frack som gäller?
1: Ja, det skulle jag säga att det är... Jo, det hålls en bal per termin. Och sen vi behöver inte prata egentligen om allt som brukar hända under våren men på våren är det ju alltid en vårbal och sen var fjärde år så blir det en extra bal under vårterminen för då, när det är skottårsbal så nu har det varit väldigt länge sedan Stockholms nation kunde arrangera en stor helg med sittning på grund av pandemin. Och den senaste sittningen som egentligen var, om vi bortser från marsgasken, eh, som var i mars 2020, där det var, det var restriktioner som rådde men man kunde fortfarande anordna den. Det var ju, jag tror bara 500-personers gränsen som gällde. Men det som verkligen var så här, noll restriktioner, det var ju Skottårshälgen. Och då, var det, då är det ju bal. Mm. Som man bär frack eller militär uniform eller eh, vad du sa, folkdräkt. Och
0: har du någon favorit av dessa höststittningar?
1: Ja, som jag ska säga, jag tycker ju, jag tycker det är kul att bära frack. Mm. Så, och alltså, om jag bara sa naturligt under året, då är min absoluta favorit vårbalen. För det är, så, det är ofta så fint. Och solen sticker fram. Det är ofta en härlig, väldigt härlig stämning. Men om jag ska säga hösten, då blir det väl gåsbalen i sådana fall. Mm. Vad har du, dig?
0: Ja, jag satt och tänkte på det. Jag tror ändå att lussegasken tycker jag brukar vara väldigt rolig. Jag förmärker att nämnde det i första avsnittet att en av mina favoritminnen från Stocken var släppet efter en lussegask då Labyrinth kom och spelade. Det var väldigt kul.
1: Ja, och något som också är kul som händer under... Lussehelligen det är att då får vi besök från vår vän nation i Lund Malmö nation som kommer upp med gäng och de brukar alltid vara jätteroliga och de är duktiga på fest.
0: Och nu när vi har avhandlat sittningar på stocken så har det äntligen blivit dags för Radio Holm Jensis, helt objektiva lista över de 15 främsta stockholmarna de senaste 100 åren.
1: Plats nummer tretton.
0: Jan Ove Waldner. Det där var Through the Pines med Arvid Lissell. Jan Ove J.O. Waldner går som alla stora män under många namn. Bortennisens Mozart, Laura det vill säga Gamlewa, Chang king -shu, uttalet, som på kinesiska betyder det evigt gröna trädet. Bland meritlistan återfinns ett os -guld i herrsingel, sex VM-guld i både singel och lag, elva EM-guld och hela 25 SM-guld. Han var rankad som världens bästa bordtennisspelare under sju år mellan 1989 och 1998. Jan Ove föddes 1965 i Hägersten och var en del av den gyllene generationen svenska pingespelare, Som förutom han själv bestod av Mikael Äpplet Appelgren, Jörgen Persson, Erik Lind och Peter Karlsson. Det svenska bordtennislandslaget vann överraskande VM-guld 1989 i Dortmund- där de svenska hjältarna lyckades riva den kinesiska muren, vilket var smeknamnet för det kinesiska laget som innan VM-89 vunnit fyra raka VMguld i lag. En bedrift som belönades med Svenska Dagbladets bragdguld. I samma mästerskap kom också Waldner att vinna sitt första av två vm i singel, när han slog sin svenska lagkamrat Jürgen Persson i finalen. Valdnes kinesiska smeknamn, det evigt gröna trädet, säger också något om hans storhet i Kina, vilket får klassa som bordtennisens mecka. När Dagens Nyheter 2014 rankade Sveriges 150 främsta idrottspersoner någonsin kom Walder på en tredje plats, endast slagen av Björn Borg och Slatan Ibrahimovic. Hans plats som nummer 13 på vår lista över de främsta Stockholmarna de senaste hundra åren är därför helt given. Vad säger du,
1: Oskar? Jan-Obe i platsen med 13 förtjänat. Jo, men alltså, det är en stor personlighet. Det är... Han var ju aktiv så länge. Alltså, mm. Även vi som båda är födda 1997, vi fick ju uppleva han. Jag kommer ihåg, när jag var sju år gammal, OS i aten När det var jan Ove Waldner och så var det tre från Sydostasien kvar. Antingen Japan, eh, Sydkorea eller Kina. Han, det var ju han mot, eh, mot, vad säger man, asiaterna. Ja. Han, han, han stod där och oh, jäkla vad han kunde lira bordtennis eller pingis. Ja. Och han är ju älskad av kineser. Eller
0: älskad vet jag inte men han är i alla fall otroligt stor i Kina. Och eh, han har ju sagt det att han, det är oftare att han blir eh, eh, igenkänd när han går eh, på gatorna i Beijing eller Shanghai än att han blir igenkänd i Sverige. Och det är väl delvis för att Pingis är så stor i, i, i eh, Kina men också att han är så stor.
1: Ja, och jag kommer ihåg, det var ju bara för några år sedan som han spelade sin sista seniormatch. Men då kom ju vad säger man, svenska kändiseliten till, om det var Spåvägshallen i du, söder om Stockholm, och kollade när han lirade. Och jag tror han förlorade matchen men det var ändå så här. Det markerade slutet på en otroligt lång karriär. Och ja, han är ju en av de mest dekorerade atleterna i. I svensk historia. Mm. Sen att han bara tog ett OS-skuld i bordtennis eh, 1992 i Barcelona. Det beror ju på konkurrensen. Alltså Kina får fram världsstjärna efter världsstjärna. Ja. Och att han då strider på där som den enda svenska representanten. Egentligen, Jag vet, Jörgen Persson gjorde något bra OS senare. Men det var ja. ändå, Gio var ju den stora stjärnan. Gio var den stora. Eh,
0: så var det ju. Samtidigt som han hade. Det är också konkurrens från de svenska lagkamraterna. Eh, men...
1: Eh, jag måste säga stor beundrare av Jan-Ove Men om man ska lägga till någonting som ändå är lite kul så måste jag ju få säga att han är ju en så kallad tve -stjärt. Han hejar ju faktiskt i hockey på Leksand och i fotboll på Hammarby och där sällan han sig till skaran tillsammans med bland annat Thomas Brolin och Jonas Björkman att man inte kan bara bestämma sig för att heja på ett lag. Ja, det är dina ord inte mina.
0: Men eh, vi tänkte köra en dubbel på listan idag. Så därför... <skratt> Radio Holmensis helt objektiva lista över de femton främsta Stockholmarna de senaste hundra åren.
1: Plats 12. Harald Edelstam.
0: If I det där var What's a Woman to You? med Grant här på Radio Holmensis på
1: Studentradio 98,9. Ja, Harald Edelstam, denna definitionens man av mod och civilkurage som genom sina diplomat- och ambassadörtjänster räddade livet för ett stort antal människor. Förmodligen är han mest känd för hur han, som svensk ambassadör i Chile mitt under den chilenska militärkuppen år 1973, räddade livet för cirka 1000 förföljda chilenare genom att erbjuda dem frilid och politisk asyl i Sverige. Han åtog sig även skyddsuppdraget för den kubanska ambassaden som var under belägring och skottlossning genom att gå in på området och hissa den svenska flaggan. Bland mest spektakulära aktioner återfinns räddandet av 54 uruguayaner från nationalstadion i Santiago, samtliga som var dömda till döden och skulle arkebuseras dagen efter till följd av deras politiska åsikter. Emellertid uppvisade inte Augusto Pinochets militärregim någon större uppskattning för hans engagemang utan de utvisade honom och senare förklarade han persona non grata. Det har även kommit fram att Edelstam under det andra världskriget som vicekonsul vid den svenska ambassaden i Oslo räddat livet på norska motståndsmän och judar genom att skydda förföljda personer i sin källare och vara behjälplig i utsmuggligen av dem till Sverige. Med andra ord förtjänar denna modet och civilkuragets man Harad Edelstam en given plats på Radioholmens lista över de 15 främsta stockholmarna under de senaste hundra åren. Eller vad säger du till? Wow. Eh, vilken eh, människa
0: jag ska erkänna att jag eh, hade inte superkoll på eh, Mr. Edelstam eh, förrän idag när du nämnde honom eh, men eh, en otrolig diplomat och karaktär han har ju också ett pris uppkallat efter sig eh, Edelstamspriset som kan väl bäst beskrivas som civilkuragets Nobelpris eh, som delas ut eh, Varannat
1: år tror jag. Ja, en stor man. Ja, och det ska ju: något som jag inte tog med här i beskrivningen, sägas: att han, han hade ingen större uppskattning från UD från hans aktioner för att. Sverige på den här tiden, neutralitet var viktigt. Man skulle inte blanda sig i, och, och, i politiska affärer och skapa liksom, som de tyckte, kaos. Mm. Eller bidra till en viss stämning i det ena eller andra hållet. Så att de hade ju inget emot faktiskt att han utvisades från Chile. De såg det snarare som något positivt.
0: Mm. Ja, det är, det är ju tråkigt på något vis. Men också visar på att han som ändå var diplomaten är att han såg vad som verkligen hände och kände liksom att det, han
1: var tvungen att göra någonting. Ja, och historien har ju gett han rätt. Verkligen. Pinochet var ju ingen... Det var ingen toppenfigur direkt. Nej, det var det verkligen inte. Och det ska ju sägas att bland latinamerikanska grupper i Sverige så ses han som en mycket, mycket stor man just för hur han hjälpte släktingar eller ja, familjemedlemmar till dem att fly eller ja, få politiska asyl i Sverige. Han mm. gav dem en Möjlighet till ett nytt liv istället för en arkebusering på nationalstadion i Santiago i Chile. Och att visa det modet trots att han vet att en hel militär egentligen står där och är direkt emot vad hans aktioner, det visar på något stort. Ja, och
0: med de starka orden så säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat på denna veckas avsnitt av Radio Holmensis på Studentradion 98,9. Jag som har lett programmet heter Theo Tisell- och jag
1: heter Oscar Angelstad. Tack
0: så mycket. Vi ses nästa vecka.